0: Hallo und herzlich willkommen zum 80. Podcast von Febaia Sports Sportstech. Heute habe ich zu Gast Dirk Mund, Geschäftsführer und Physiotherapeut bei Sportsmed Saar. Dirk befindet sich gerade in der Praxis in Saarbrücken. Lieber Dirk, herzlich willkommen. Wie geht's dir?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Mir geht's gut. So zwischendrin, zwischen Patienten behandeln, äh, mal gerade einen Podcast zu machen, ist natürlich auch äh, nicht so alltäglich. Aber äh, ich freue mich und äh, ja, bin gespannt. Das ist mein erster Podcast. Auf
0: den Bühnen dieser Welt. <lacht> genau. Zwischen Patient und Patient. Ähm, genau, wir arbeiten ja auch schon was länger oder kennen uns auch schon was länger äh, zusammen. Äh, ihr seid eine, eine Physio- und Reha-Praxis, die an den Olympiastützpunkt Saarbrücken angegliedert ist. Das heißt, ihr arbeitet eben auch dementsprechend mit, mit Kaderathleten. Genau. Bevor wir sozusagen in, in das Thema reinspringen, worüber ich heute mit dir sprechen möchte, nämlich ganz klar datengestützte Therapie. Vielleicht kannst du uns vorab noch mal ein bisschen was zu eurer Einrichtung sagen. Welche Sportarten sind die Sportarten, mit denen ihr hauptsächlich oder überwiegend zusammenarbeitet? Fangen wir vielleicht mal mit der Fragestellung an.
1: Okay, ähm, ja, das. Äh, wir sind in Saarbrücken am Olympiastützpunkt, ähm, wer hier schon mal war. Äh, die Landessportschule ist vom Wald umgeben, also ein wunderbarer, Ort, um äh, vor allem Ausdauersportarten zu betreiben. Deswegen, oder das ist vielleicht auch ein Grund, warum äh, wir Bundes, Bundesstützpunkt für Triathlon äh, sind. Also die DTU hat hier äh, einen Trainingsstützpunkt. Äh, Dementsprechend ähm, ja, arbeiten wir auch äh, mit denen zusammen. Ja, die Praxis befindet sich im, in, in unmittelbarer Umgebung vom äh, Olympiastützpunkt. Ähm, der OSP hat eigene Physiotherapeuten, aber wenn es da irgendwie Krankheiten oder Überlastungen gibt oder ähm, Betreuung äh, vor Ort irgendwie notwendig wäre, dann äh, sind wir quasi ein Ansprechpartner für den Olympiaschutzpunkt und ähm, ja, sind insofern mit den äh, Sportlern da auch äh, ja, in Kontakt bzw. behandeln die. Ähm, mein Geschäftspartner, ich mache die Praxis nicht alleine, der ist noch... Ähm, Athletiktrainer am Olympiastützpunkt ähm, und äh, ist da auch ganz nah an den, Pati an, an den Sportlern dran ähm, und äh, betreut die dann während der Saison, was Krafttraining, äh, Athletiktraining angeht. Ähm, jetzt sind wir ein bisschen mehr uns am Ausbreiten, was die Biomechanik oder biomechanische äh, Assessments angeht und versuchen da die Sportler äh, bestmöglich zu unterstützen. Ähm, Genau, und ähm, hier am OSP in Saarbrücken haben wir als äh, Schwerpunkt, ähm, wie schon gerade gesagt, ähm, Triathlon. Dann ist Badminton ein großer Schwerpunkt, der Herren Einzel und äh, Herrendoppel- äh, ne, der, der, der Doppel- und Mixed-Bereich ist hier äh, in Saarbrücken angegliedert. Ähm, wir haben Ringer, äh, wir haben zwei Olympiateilnehmer letztes Jahr in Tokio. Ähm, genau, Leichtathletik ist ein äh, Schwerpunkt hier. Ein paar Schwimmer gibt es hier auch. Wir haben einen internationalen Trainer, der hier eine äh, Trainingsgruppe unterhält. Äh, mit dem äh, haben wir ab und zu auch äh, was zu tun. Und ähm, ja, das Saarland insgesamt ist jetzt Hochleistungssport, was Mannschaftssportarten angeht, äh, leider nicht so äh, top ja, erschlossen. Also wir haben zwar im Moment gerade den aktuellen Tabellenführer äh, der dritten Liga, die SO Elbersberg, ähm, die auch bei uns, ihre Reha ein, äh, die uns als Reha-Einrichtung nutzen. Und dann der größere Verein ist natürlich der FC Saarbrücken, ähm, die dann so ein paar Plätze hinten dran sich im Moment hm. eingereiht haben.
0: Und äh, nicht, genau. nicht zu vergessen, ihr betreut den besten deutschen Dartspieler.
1: Ja, genau. Also äh, der Gabriel Clemens äh, ist vor noch gar nicht allzu lange her, ich glaube so drei Monate oder so, ist er auf uns zugekommen und hat gesagt, ähm, wir, er, er würde gerne äh, Athletiktraining oder Krafttraining in seinen, äh, in seinen Alltag mit integrieren, weil er auch eine Verletzung hatte, also es ist von der Verletzung geschuldet. Ich glaube, so ein Dartspieler, der macht am Tag so 300 bis 500 Würfe ne? und da kann es natürlich dann auch schon mal passieren, dass man ja, Überlastungsprobleme bekommt und er hat dann quasi jetzt den äh, Weg so eingeschlagen, dass er... Ja, so ein-, zweimal die Woche, je nachdem, wie es der Turnierkalender dann auch zulässt, ja, bei uns aufschlägt und äh, bei uns im Kraftraum seine, seine Einheiten ja, macht, mit mehr oder weniger äh, äh, Spaß. Nee, Quatsch. Der, der, ich meine, Dartspieler, das ist wie bei allen Spielsportlern, die wollen halt äh, spielen, ihre Sportart irgendwie machen und ähm, ein Dartspieler will halt Pfeile werfen und ähm, das ist halt. Nicht durch den wir versuchen Kopfballer. das schon. Wir, ja, wir versuchen das schon so, so spaßig wie möglich für ihn auch mm. zu machen. Das ist auch wirklich ein, mm. ein super Typ. Aber handeln oder Gewichte heben ist halt manchmal auch ein bisschen, kann ein bisschen eintönig sein.
0: Und äh, vielleicht ganz kurz zu dem häufigsten Verletzungsbild bei Dartspielern: Schulter, Ellbogen. Was?
1: Muss ich ehrlich sagen, wie ich gar nicht so im Thema drin, weil mir mehr, mehr so in der <lacht> mehr so in der Trainingstherapie ist, ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, na, aufgrund von der immer wieder wiederholenden äh, Ellenbogenextensionsbewegung ja. äh, und ich sag mal, der Feinjustierung der oberen Extremität, vielleicht auch über Rumpf, äh, kann ich mir vorstellen, dass im Prinzip alles, was so Rumpf, Nacken, Schulter, Ellenbogen, das wird wahrscheinlich so das sein, was äh, am häufigsten da
0: auftritt. Ja, ja. Ein kleiner Exkurs ins Dartspielen. So, ja, äh, aber genau, warum äh, ich dich ja äh, heute eigentlich eingeladen habe, beziehungsweise ich habe es ja eben schon zu Beginn äh, angedeutet, ihr arbeitet bemerkenswert datengesteuert in in der Reho Reha und Physioarbeit und da möchte ich gerne so ein bisschen den, den Fokus unseres Gesprächs äh, von heute drauf setzen. Fangen wir vielleicht erstmal so mit so einer ganz, ganz groben ähm, Übersicht an. Welche Arten von Daten erhebt ihr denn überhaupt? Wie, wie kann man sich da ein, ein, eine Vorstellung von machen?
1: Ja, also der Grund, warum wir überhaupt dazu gekommen sind, war vor ein paar Jahren ähm, ein Spieler, der bei uns zur Reha war. Und ähm, dann hieß es, dann, das war ein Innenverteidiger und der war eigentlich soweit fit und dann hat äh, aber unsere Trainingstherapie noch das eingelegt, dass der wieder ins Mannschaftstraining zurückkommen äh, soll und dann habe ich mal nachgefragt, äh, was so unsere Kriterien überhaupt sind, ähm, mit welchen, also wo wir das quasi quantitativ auch darstellen können, warum wir Leute noch nicht ins, äh, ins Training entlassen und ähm, ich bin... Ich denke, das ist eine Sache, die jetzt auch in der Physiotherapie bei Leuten, die im Sport unterwegs sind, immer mehr ähm, ja, ähm, in den Fokus rückt. Ähm, wie quantifiziere ich denn überhaupt ähm, ein Return-to-Play oder einen Return-to-Competition-Prozess? Ähm, mhm. Und ähm, wir, können, wir können bei uns ja, ziemlich viele Daten erheben. Wir haben also fast äh, vollständig ähm, ausgestattetes Biomechaniklabor. Das heißt, wir können so EMG machen, wir können wir haben Kraftmessplatten, wir können eine ausgiebige Kraftdiagnostik fahren mit dem Isokineten. Wir haben einen kanga -Tag. wir haben, ich glaube vor drei oder vier Wochen war der Christian Hassler bei dir, wir haben einen Skillcode bei uns, wo wir Daten erheben können. Und dann ja, versuchen wir natürlich wir, im Verlauf der Reha ein entsprechendes Monitoring zu machen. Günstig ist es natürlich, wenn man Baseline-Daten hätte. Ähm, bisher ist das leider von den äh, Sportlern, die wir betreuen, ähm, recht wenig. Also die, die einzigen Sportler, die jetzt bei uns am OSP auch regelmäßig, ich sage mal, krafttechnisch gescreent werden, äh, sind die Badmintonspieler, die mit dem Biomechaniker vom Olympiastützpunkt, dem Professor Hanno Felder, äh, da ein regelmäßiges jährliches oder halbjährliches äh, Kraft- und, und uh, Sprungkraftscreening machen. Mhm. Ähm, aber ansonsten passiert da relativ wenig, auch in der Reha ist da bisher relativ wenig passiert, bis wir dann halt vor zwei Jahren ungefähr angefangen haben, ähm, das Ganze so ein bisschen mehr auf äh, ja, einen objektiveren Eindruck ähm, mhm. umzustellen.
0: Aber das heißt nach wie vor, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, also bis auf die Badminton-Athleten, Habt ihr keine Baseline von den äh, Athleten, die ihr sonst betreut? Wie, ja, wie geht man dann in der, in der im Return to Competition, wenn man datengestützt arbeitet, vor?
1: Ja, dann äh, ist es natürlich so, dass man äh, versucht in seinem Netzwerk äh, Experten aufzusuchen, die äh, äh, damit vielleicht mehr Erfahrung haben. Also ich bin jemand, der gern auch hospitiert in anderen äh, Einrichtungen, um zu gucken, wie die das machen, um da auch äh, viele Eindrücke zu bekommen. Also ähm, das IFD in Köln war ich mal ein Tag gewesen oder ähm, ja, andere Biomechanik- oder Arztpraxen, die äh, versuchen, das Ganze so aufzuzäumen, äh, habe ich mir versucht äh, oder habe ich mir angeguckt. Ähm, und dann natürlich ganz viel mit Erfahrung. Ja? So, ähm, ich sag mal Wenn ich jetzt einen, einen Spieler habe, der natürlich drei Monate bei uns in der Reha ist, ähm, da habe ich natürlich schon die Möglichkeit, auch einen Verlauf dann irgendwie aufzuzeichnen und um ja, ja. zu gucken, ob ich da eine Progression irgendwie drin habe. Und ähm, ähm, Wir haben ja in, äh, in, in unseren Gesprächen, die wir früher schon äh, gemacht haben, haben wir ja gesagt, dass, der, äh, dass man sich da auch ganz gerne aus dem angloamerikanischen oder australischen Bereich äh, bedienen kann, ähm, weil die halt einfach eine ähm, gute Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Praxis haben. Und ähm, ja, dann greift man halt auf solche Daten zurück, die, ähm, die da irgendwie zur Verfügung sind, was zum Beispiel Normwerte jetzt von Kraft angeht. Ähm, also das gibt es auch im, im europäischen ja, Bereich, ja. ähm, gerade was Isokinetik angeht, also Kraftverhältnisse, vordere, hintere Oberschenkelmuskulatur bei Kniepatienten. Ja, aber ansonsten muss man schon wirklich äh, dann auch versuchen, das Ganze wissenschaftlich zu, ähm, zu, zu erforschen. Äh, um zu gucken, wo man da seine, seine Normdaten mhm. nachher kriegen kann.
0: Das hört sich auch danach an, als würdet ihr auch äh, durchaus da einen sehr eigenen Ansatz entwickeln oder, oder bereits entwickelt haben.
1: Ja, also wir versuchen halt äh, erstmal ja, sportspezifisch das Ganze natürlich anzugehen. Ähm, wenn wir später darauf zukommen, auf die, auf die Triathleten, die jetzt ja. bei uns gescreent werden, ähm, dann versucht man halt natürlich zu gucken, wie ist Datenlage zu Sportarten, also ich sage mal, Fußball ist da wahrscheinlich relativ gut untersucht. Es ähm, gibt auch, ich sage mal, Gelenke, die ganz gut untersucht sind, wenn ich jetzt an Schulter denke. Äh, N. aus Belgien ist da jemand, die da viel ähm, im, im Normwerten, zumindest was Kraftwerte angeht, ähm, äh, publiziert hat. Ähm, genau, also das sind, so, das sind so Ansätze und wir versuchen da schon jetzt ähm, ja, bei uns möglichst viele. Patienten auch durch eine, durch eine Batterie laufen zu lassen oder ich sag mal am Ende von einer, von einer äh, Reha-Phase dann auch durch eine, eine Batterie durchlaufen zu lassen, wo wir dann sagen, okay, das, das äh, bringt uns was, weil ich meine, ähm, Daten ist ja jetzt erstmal nur Daten, äh, das, was man da rausfiltert, das ist ja dann das quasi, was zu einer Information dann auch wird und eine Information ist dann das, womit ich dann quasi arbeiten kann äh, am Schluss, äh, ja. die mir dann äh, ja, äh, ich sage mal, Werte gibt, die ähm, wo ich sage, da muss ich auf jeden Fall noch dran arbeiten, bevor der dann äh, hoffentlich bestmöglich wieder in seinen äh, sein Sportalltag mhm, auch zurückkehren m -m. kann.
0: Jetzt hast du ja gerade das, äh, das schon Triathleten äh, angekündigt. Da äh, arbeitet ihr um, umfassender und du hast davor ja auch schon ein paar Technologien genannt, mit denen ihr eben Daten ähm, erhebt. Vielleicht spielen wir das jetzt tatsächlich einmal durch an, an, anhand eines eines Triathletens, wenn das, wenn das okay ist. Genau eben die eure Datenerfassung. Äh, ähm, fangen wir mal bei der Neuaufnahme eines Athleten an. Also vielleicht kannst du da mal wirklich so durchgehen und anfangen bei, ja, bei der bei der Eingangsanalyse, beim Assessment, wo werden da welche Daten erfasst eines Triathletens ähm, und dann eben äh, weiter in sozusagen die nächsten Arbeitsschritte runtergebrochen.
1: Ja, also bei den Triathleten hier ist es so, dass, äh, wie gesagt, mein Kollege mit denen das Athletiktraining macht und ähm, der tut mir dann immer so ein bisschen leid, wenn der für die ganzen Athleten hier am Olympiastützpunkt zuständig ist. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Äh, um, um, um das jetzt äh, zu, äh, ein bisschen mehr zu, äh, ein bisschen mehr Qualität reinzubekommen, rein zu ähm, äh, haben wir jetzt mit den Athleten hier vor Ort oder mit den Trainern hier vor Ort quasi vereinbart, dass wir tatsächlich auch ein Assessment und ein Screening jetzt auch durchführen. Ich sag mal, es kommt natürlich immer darauf an, was für eine Fragestellung ist ja. bei dem Athleten. Hat er eine Vorverletzung oder kommt er einfach so zum, jetzt zum Baseline-Testen? Grundsätzlich ist natürlich immer erstmal interessant, was für eine Historie hat er, also was für eine Verletztengeschichte kommt da, als eine Anamnese um da eventuell schon vielleicht auf äh, körperliche Defizite ähm, hingewiesen zu werden. Dann mache ich ganz gern so ein ähm, generelles Bewegungsscreening. Äh, ich mache da ganz gern äh, so, ein, so ein overhead deep Squat, um zu gucken, kann der überhaupt das machen? Mhm. Ich denke, äh, ein Athlet zwischen ja, 18 und 30 sollte schon in der Lage sein, äh, irgendwie auch eine, eine tiefe Kniebeuge zu machen. Ja. Und ähm, gerade bei so... Ähm, ja, bei Sportlern, die halt, ich sag mal, so einen Ganzkörpersport machen, ja, mit Schwimmen, äh, mhm. Radfahren und Laufen, ähm, spielt natürlich auch Beweglichkeit eine ganz große, eine ganz große Rolle. Genau, und dann gucke ich mir halt an, wo die, wenn der das nicht kann, wo eventuelle Defizite da sind. Äh, liegt jetzt, hat er eine Geschichte mit Sprunggelenk, ähm, Distorsion? Weil wir <lacht> äh, erwähnen irgendwie.
0: gerne dabei immer, mit welchen Technologien die du dir das anschaust oder, ah, okay. oder mit welchen ja, Methoden.
1: Ja. Hm? ja, okay, also ähm, ich mal, die Bewegungsanalyse mache ich erstmal äh, mit einer Videoanalyse, dass ich äh, den quasi von der Seite und von vorne ähm, äh, mit dem Video aufnehme äh, und dann halt äh, gucke, dass ich dem auch zeigen kann nachher, äh, pass mal auf, dein Squat sieht so aus, ja. deine Schultern kommen eigentlich schon relativ früh nach vorne, dein Oberkörper legt sich zu mhm. weit nach vorne und so weiter. Also ich finde immer, ähm, wenn ein Patient äh, ein Feedback bekommt, ein visuelles Feedback, dann äh, versteht er einfach auch mehr, ja. wo eventuell die Probleme sein können. Ja,
0: definitiv. Benutzt ihr da irgendein besonderes Videosystem?
1: Also ich habe in, äh, in der Praxis ähm, benutze ich Noraxon, das heißt die Kollegen also EMG. von Melamed mhm. ja, e äh, EMG, beziehungsweise die, die MR3-Software ähm, die ja eigentlich, ich sag mal, für den klinischen Bereich ähm, völlig, völlig, völlig ausreichend ist ähm, aber ich habe halt ähm, da so ein All-in-One-Package. Äh, das heißt, ich kann synchronisierte Daten aufnehmen mit EMG, mit Druckmessplatte, mit Kraftmessplatte, mit ja. äh, Bewegungssensoren. Und das war mir halt wichtig. Äh, und das funktioniert auch wirklich ähm, perfekt. Ja, also ja. Die, die, ähm, die Werte die oder die, die Aufnahmen, die wir da machen, die sind ähm, ja, hervorragend. Mhm. Und das ist halt das, das Problem. Also das war für mich so der... der ähm, der Grund, warum ich auf Noraxon äh, zugegriffen habe, äh, weil es halt diese All-in-One-Lösung äh, mm, ist.
0: Beziehungsweise Velamet, ne?
1: Genau. Ja. Die Kollegen aus Köln sind, ja. äh, stehen immer mit Rat und Tat zur Seite.
0: <lacht> Viel Kevin, an der Stelle.
1: Genau, genau, das machen wir. Äh, also Overhead Deep Squat und dann äh, gucke ich mir noch ganz gern an, äh, so ein ähm, Single-Leg Single Leg Squat, äh, also eine einbeinige Kniebeuge. Von der, von, der, von der Erhöhung, also von einem von Step, weil damit ich so ein bisschen sehe, was für ein Bewegungsmuster das die haben. Mhm. Nehmen die den Oberkörper weit nach vorne. Ich komme so ein bisschen aus der amerikanischen Schule von Christopher Powers, ein mhm. Professor aus Los Angeles. Ja. Und die sagen halt, wenn du den den Deep Squat äh, sagen wir, mit aufrechtem Oberkörper machst, dann bist du eher kniebelastet. Wenn du den mit vorgeneigten Oberkörper machst, dann bist du eher hüftzentriert. Ähm, äh, ähm, also ich sag mal in meinen Analysen, die wir machen, äh, ist die, die Region Becken, äh, Lende, Hüfte ist natürlich so eine zentrale, ähm, eher ein zentrales Ding, was ich mir anschaue.
0: Ja, spannend.
1: Und ähm, da sieht man in dem Bewegungsmuster, was, was viele haben schon, äh, ist so ein bisschen, wo der... Äh, wo der Hase begraben ist.
0: Gibt es da Bewegungsmuster, die im Triathlon besonders häufig auftreten? Typ Oder, oder eben Defizite in dem Fall?
1: Ja, ich würde nicht nur sagen im Triathlon. Das ist, glaube ich, bei, bei den meisten so, dass man im Prinzip eine sehr kniebelastende Bewegungsausführung mhm. hat. Das heißt, man die meisten sind sehr aufrecht. Die meisten sind sehr aufrecht und haben wenig... Oberkörpervorlage ähm, und ähm, sind von daher sehr, ich sag mal Kniemuskulatur oder kniegelenksbelastend. belastend. Mhm. Ja, also man, wenn du sprichst man, wenn man jetzt so von
0: von äh, Kaderathleten allgemein oder, oder äh, ich spreche
1: von grundsätzlich fast allen Leuten, die ich Ach sehe. So, ne? das, ist, äh, das ist okay. bei Kaderathleten nicht großartig anders mhm. wie das bei, ja. ich sag mal, bei äh, Fußballern, Drittliga-Fußballern, äh, wobei da ich sag mal, die Bewegungsfähigkeit von ich sage mal, den, den Fußballern, die ist ja sowieso ähm, oftmals sehr verbesserungswürdig, würde ich mal sagen. Genau, und dann, mhm. ähm, wenn man diese Bewegungsmuster dann sieht, ähm, dass zum Beispiel beim, beim Squat dann äh, die Knie vor den, äh, vor den Fuß zum Beispiel runtergehen oder dass das Becken runterhängt oder dass der Oberkörper zu einer Seite verlagert wird, ja. ähm, dann weiß man auch schon ungefähr, ja, wo man da... Ähm, an dem weiteren Verlauf der Untersuchung auch ansetzen muss. Okay.
0: Das heißt, in der Eingangsuntersuchung machst du einen Fokus auf den overhead Squat, um eben ja, Einschränkungen in der, in der Beweglichkeit zu, zu sehen. Das machst du alles mit dem System von WLAMIT. Ähm, genau. Was, was setzt du sonst noch einen Fokus auf, auf das Assessment, auf, auf die Eingangsanalyse?
1: Ja, das ist im Prinzip so das, was man dann, das was man macht, weil man muss ja auch gucken, dass man das in einer gewissen Zeit ja. durchbringt und wenn da irgendwelche Defizite auftreten, zum Beispiel, dass einer sagt, ich kann von meinem Sprunggelenk zum Beispiel das gar nicht, diese diese Ausführung gar nicht machen, dann gucke ich mir halt dann noch an, wie, wie so ein Sprunggelenk beweglich ist. Da ja, ist so ein, ja. Me to wall test also im Prinzip einfach mit einem Maßband. Okay, ähm, das heißt, du gehst ich... dann nochmal
0: weiter rein, ja.
1: Genau, also dann ja. kann man noch weiter in die, in, ins Detail dann reingehen. Hm, macht
0: Sinn. Genau. Okay, das heißt, das ist jetzt so ein bisschen wahrscheinlich ein bisschen abgekürzt von uns, aber nächster Schritt wäre dann eben die Maßnahmen reinzugehen, was natürlich dann auch wieder maßgeblich davon abhängt, was du dafür Bewegungsmuster Detektiert hast, aber vielleicht hast du ja einen konkreten, ohne jetzt einen Namen nennen zu müssen, einen konkreten Athleten, anhand dessen du einfach mal den Prozess, wo, an welcher Stelle ihr Daten sammelt, wie ihr damit äh, umgeht, hm. was ihr da für Schlüsse rauszieht, einmal durch, durch beschreiben kannst.
1: Ja, also grundsätzlich äh, versuche ich bei allen Athleten, die wir screenen, ähm, ein, ein, ein Hüftscreening zu machen. Das heißt, wir ähm, haben ja den, ähm, den Tech bei uns, ähm, wo ja auch eine, eine Datenbank äh, hinterlegt ist. Ähm, ich sag mal, vielleicht nicht ausdauertechnisch gesehen, aber wo ich auf jeden Fall, ähm, ich sag mal, wenn ich genügend, äh, wenn, die, wenn die Gruppe groß genug ist, da auch vergleichen kann, so einen Mittelwert und wo sind Ausreiser nach oben und nach unten. Wie eben schon gesagt, äh, ist die Hüfte oder die Hüftregion für mich äh, eins von den, ähm, von den maßgebenden äh, ja, Regionen, die ich auch testen möchte. Das heißt, wir machen ähm, am kangatek äh, eine Standardtestung Hüftabduktion, Adduktion, Hüftextension und mhm. äh, Flexion. Ähm, das könnte man natürlich auch auf dem Isokineten machen, nur beim kangatek habe ich das in zehn äh, Minuten gemacht und beim Isokineten brauche ich nur für diese Testung wahrscheinlich 20, 25, 30 ja, Minuten, ja. weil der Patient einfach total umgelagert werden ja. muss. Und von daher ist dieses, äh, ja, dieser, dieser, dieses Gerät ist einfach äh, mega, um da äh, schnell Daten zu erheben. Ähm,
0: das ist quasi wo, so eine Art 360-Grad-Profiling von der Hüfte, ne?
1: Genau, also ist, wenn wir jetzt ohne... Äh, wir testen noch, also nicht die, die, die Rotatoren, aber hm. ich sage mal, in zwei Ebenen testen wir auf ja. jeden Fall, weil ja. das eigentlich auch ähm, für uns dann erstmal ausreicht. Ja,
0: okay. Und das macht ihr auch bei allen Sportarten? Ja, das hilft. Das mache mir, ich bei oder? allen Sportarten.
1: Okay, hm. Genau, weil ähm, ich finde, wie gesagt, ähm, das sind so Sachen, die ähm, ja, interessieren mich einfach, wie das erstens bei den einzelnen äh, Gruppen untereinander aussieht. Äh, aussieht. Ich sage mal, fürs, fürs Monitoring ist das natürlich auch eine äh, äh, ne motivierende Sache für den äh, Athleten selbst. Ne? Ich habe da so eine äh, interne Fußballerliste von allen Fußballern, die wir bisher getestet haben. Ähm, ich wir so zweite, dritte Liga, die bei uns zum Return to Competition Testen kommen. Und ähm, da kannst du natürlich dem schon dann sagen, pass mal auf, du bist jetzt hier keine Ahnung, unter deinem Mannschaftskollegen, der wiegt aber mhm. 20 Kilo weniger als du und du sagst immer, der trainiert nie was, aber der ist auf, mit den Daten hier oder mit den, mit den Werten hier besser als du. Und ähm, das macht dann schon auch, ich sag mal, motivational äh, ein bisschen was aus, um die Leute so Total. hinzukriegen, um das, ähm, ja, um da, um sich da zu verbessern einfach. Mhm. Mhm. Genau. Und bei, äh, bei Triathleten interessiert mich auf jeden Fall auch noch äh, Sprunggelenk. Also nicht nur planter Flexion, äh, extension sondern Inversion, Eversion ähm, als die, die Fußstabilisatoren. Ähm, Gerade wenn die halt, wie gesagt, so, so Geschichten mit Umknicktraumen oder ähm, ja, Vorverletzungen da haben. Und natürlich, äh, ich sag mal, der Fuß als äh, äh, ich sag mal, die Verbindung zwischen Straße und, und Mensch, ähm, wo natürlich auch viel Stabilität gefordert ist. Und ich meine, Triathlet äh, bei uns im, äh, am Stützpunkt, die laufen so zwischen 60, 80, 90 Kilometer in der Woche. Ähm, die haben dann natürlich auch noch das Radfahren, was eine, eine fußbelastende Sportart ist. Äh, und da ist natürlich schon interessant, wie so die, ähm, die Verhältnisse da im Bereich äh, Fuß auch sind.
0: Wie testet ihr den Fuß?
1: Auch am Kangatec. Auch, ja, okay. Auch am Kangatec. Ähm, und ähm, wie gesagt, ist einfach die schnellste Möglichkeit, da einen Wert rauszukriegen. Alternativ, bevor wir Kanker-Tech hatten, haben wir das mit, ähm, mit einem Handdynamometer gemacht. Ich sag mal, die einfachste und eigentlich auch die günstigste Art und Weise, wie man das machen kann, hat auch funktioniert. Kann ich auch nur jedem irgendwie empfehlen, der im physiotherapeutischen Bereich arbeitet. Ja,
0: ja ist, glaube ich, auch ein guter Einstieg ne? in die datengesteuerte Kraftdiagnostik.
1: Ja, ich sag mal, wenn ich... Wenn ich äh, Fortbildung gebe und, und höre dann, dass die Leute meistens in einer normalen, normalen Praxis arbeiten und dann noch nicht mal eine Möglichkeit haben, einen Kraftwert zu nehmen, mhm. weil irgendjemand meint, ein Handdynamometer für 600, 700 Euro, der ist, das ist zu teuer, dann empfehle ich den Leuten vielleicht, ja, ihren, ihren Arbeitgeber zu überdenken, weil das... <lacht> Ähm, der Frank Diemer hat zwar, hat zwar mal gesagt, die Physiotherapie ist zu 90 Prozent eine assessmentfreie Zone, aber das heißt ja nicht, dass es so bleiben muss. Und äh, ja. ich denke, ein Handdynamometer ja. ist ein einfaches Tool, um da äh, ein wenigstens ein bisschen was zu machen.
0: Mit welchem bist du da zufrieden oder habt ihr vorher gearbeitet?
1: Also ich habe immer noch einen, äh, von Kinvent äh, ja. einen äh, ein der, der ist super. Ähm, der ist vom preis Leistungsverhältnis mega. Vorher hat man den Micro-Fat, ähm, der deutlich teurer war und deutlich anfälliger auch war äh, oder ist. Ähm, Mike, äh, der, der Kinvent, äh, gibt es eine App dazu. Ich kann Patienten anlegen. Ich kann ja. ähm, auch mal den den Hand dynamometer Patienten oder einem Sportler mit, mit ins Trainingslager geben, wenn ich zum Beispiel so ein biofeedback training machen möchte dann sage ich hier pass auf ich gebe dir das ding mit guck dass es wieder zurückkommt und was auch meistens passiert aber die leute haben dann einfach die die möglichkeit ist einmal so ein isometrisches biofeedback training dann auch zu machen und die, die therapie die wir die wir an wir anstoßen dann auch entsprechend fortzusetzen
0: ja und k invent die haben ja auch wirklich verschiedene ähm Produkte, die du auch dann ganz gut in der Kraftdiagnostik äh, oder insgesamt auch in der diagnostik miteinander kombinieren kann. Durchaus ein ganz ganz spannendes Sortiment, was sie haben. Hast du sonst noch was, was du im Bereich Assessment-Testung erwähnen wollen würdest? Oder wollen wir schon langsam übergehen zu den Maßnahmen im Kraftraum und, und auf der Liege?
1: Ja, also ähm, dann bei Triathleten mache ich dann... Ähm in unserem Labor dann äh, entsprechende Laufanalyse, weil ja das, ja. So, die, äh, das, das das Herzstück vom, vom Triathlon dann auch ist, äh, wo am Schluss dann die Medaillen verteilt werden. Und ähm, ja, je nachdem, was für eine Fragestellung das auftritt, äh, können wir dann, äh, also wir haben ein Zebris, ein integriertes Laufband von Zebris äh, mit einer Druckmessplatte, äh, wo man auch schon mal sagen kann, ähm, Fußaufsatz, äh, eventuell ist eine, eine Einlagenberatung ähm, damit dabei, ähm, dann können wir das, äh, natürlich, machen wir natürlich Videoaufnahmen dabei. Ähm, dann läuft da unser 3D-System mit, um zu gucken, ähm, gibt es irgendwelche ich sag mal, Bewegungsmuster, die vielleicht aufgrund von einer Verletzung noch nicht so sind, wie sie vielleicht äh, physiologisch sein sollten.
0: Macht ihr mit Video ne? Hast du
1: mit, gesagt. Äh, mit 3D. Ähm, also wir haben ein IMU-System äh, auch von Noraxon. Ähm, das sind so quasi so kleine äh, Geschwindigkeits- und, und Gyrometer, Magnetometer. Ja. Ähm, und die werden dann entsprechend äh, angebracht. Äh, und dann kriege ich quasi so einen, einen 3D-Avatar und, äh, und die, die Software äh, spuckt mir dann am Schluss äh, Bewegungskurven raus. Ähm, die ich dann quasi äh, ja, auch da äh, an, an Vorlagen dann quasi anpassen kann beziehungsweise gucken kann ähm, wie ist äh, ein Kniewinkel zum Beispiel ähm, link im Links-Rechtsvergleich oder wie ist ein Sprunggelenkswinkel im link Links-Rechtsvergleich ähm, oder wie bewegt sich das Becken ähm, mhm. zum Beispiel habe ich dann Absinken vom Becken habe ich dann eine Verlagerung vom Ober vom Oberkörper, das kann ich quasi anhand von dem äh, 3D-System dann nochmal ähm, quantifizieren. Das ist bei, ich sag mal sowas bei einer Videoaufnahme zu machen ist, ähm, insofern hat ein paar Nachteile. Das erste ist, dass äh, ich mir bei einer Videoaufnahme natürlich immer nur einen Schritt angucke, ähm, der mir jetzt vielleicht gerade aufgefallen ist. Ähm, also die Wiederholbarkeit ist relativ schwierig ähm, und ähm, ja. Wenn die Videos mal verstellt werden würden, dann, also die Kameras verstellt werden würden, hätte ich natürlich ja. wieder andere, einen anderen, anderen Blickwinkel. Ja. Und bei den IMUs oder mit der Druckmessplatte habe ich einfach 30 Sekunden Daten, die, mir quasi, die, ich, die ich mir aufnehme. Also es ist ein Standard bei uns, dass ich den erstmal auf dem Laufband laufen lasse und dann 30 Sekunden aufnehme um dann halt auch zu gucken, wie ist, wie so ein Durchschnittswinkelverlauf über 30 Sekunden und das ist einfach ganz schön zu sehen dann. Und das ist, ja, äh, ja. ist auch wiederholbar, das heißt, wenn man irgendwann eine Wiederholungsmessung macht oder wenn man mhm. die Baseline-Testung jedes Jahr wiederholt, dann hat man auch eigentlich vergleichbare Daten, auf die man ja. dazugreifen kann. Ja.
0: Im Idealfall, super. Ja, spannend. Das heißt, wir haben, genau, wir haben über Kraftdiagnostik gesprochen, wir haben über Laufanalyse gesprochen. Genau, insofern, weiß ich nicht, hast du noch was für, das, für die Eingangstestung? Sonst würde ich super gerne jetzt noch einen kleinen Blick auf eure Arbeit im Kraftraum mhm. werfen wollen. Also
1: das ist so das, was wir an, das heißt mit, mit den Leuten dann so...
0: Ja, sehr, sehr spannend, sehr, sehr umfangreich. Kann man natürlich so im Verein, im Trainingsalltag nicht eins zu eins umsetzen, muss man aber auch nicht täglich. Sowas reicht ja auch äh, in, in der Leistungsdiagnostik. Aber klar, ihr habt natürlich da bei euch vor Ort auch einfach andere Möglichkeiten, ähm, da, da zu arbeiten. Aber genau, schwenken wir mal über zu den Interventionen. Also, vielleicht jetzt mal vordergründig wirklich die, die Arbeit im Kraftraum. Was, was messt ihr da an Daten? Was, was ähm, habt ihr dafür Ansätze?
1: Ja, wir haben verschiedene Ansätze. Es ähm, ja, geht ja dann auch irgendwie um, ähm, um sowas wie Belastungssteuerung. Das heißt, ähm, die werden quasi ähm, ähm, auch wieder mit KangaTech, äh, kann, man, kann man das schön verbinden, die haben inzwischen äh, Fragebögen mit drin, wo man sowas wie äh, Wohlbefinden oder äh, Schmerzscores oder halt auch ähm, Belastungsempfinden abfragen kann. Äh, teilweise sehr umfangreich. Ähm, muss man natürlich gucken, dass man das, äh, dass man die Sportler damit nicht zu sehr nervt, äh, indem man da versucht, ja. jeden Tag irgendwelche Maximaldaten herauszufiltern. Aber was wir ähm, machen mit den ähm, Sportlern, so wie die, also sobald die bei uns im Kraftraum äh, ihre Intensivreha oder ihre erweiterte ambulante Physiotherapie dann anfangen, ähm, ähm, kriegen die schon auch jeden Tag äh, oder sollen die schon jeden Tag auch die Belastung durch das Training anzeigen, über eine RPE, damit wir das da entsprechend steuern können. Einmal die Woche sollte so ein, ein Wellnessfragebogen, also über Schlafverhalten, mhm. wie, ich mich, wie ich mich fühle, ob ich leistungsfähig bin und so, das sollte einmal die Woche gemacht werden, damit wir da so ein bisschen, ich sag mal, uns da entlanghangeln können. Ähm, ja, genau, ansonsten, ähm, was natürlich mit äh, Reha-Sportlern ein bisschen schwierig ist, ist äh, die Kraftdosierung oder die Dosierung der, der Belastung an mhm. den Geräten, weil man so ein äh, One-Repetition-Maximum halt nicht... Ähm, äh, nicht unbedingt erheben kann ähm, und da orientieren wir uns dann auch an so einer Borgskala. skala ne? also dass man sagt, okay also erstmal natürlich, wie viel darf der belasten, also äh, wundheilungsabhängig äh, muss man gucken, wie viel darf man überhaupt machen ähm, und dann ähm, gucken wir dann schon, dass wir ähm, natürlich mit dem Kraftausdauerbereich anfangen und ähm, da die Belastung schon auch so sein soll, dass der jetzt nicht nur so ein, sagen wir mal, praditrophes Wellness-Training mit 100 Wiederholungen macht, sondern irgendwann natürlich auch dann in die Bereiche kommt, wo ein Training dann auch effizient auch wird. Und ja, ähm, ja, okay. dann durchläuft er im Prinzip, äh, je nachdem wie lang, ähm, wie lang der bei uns ist, also wir haben jetzt einen Drittligisten, der ist jetzt seit ja, drei Monaten ungefähr bei uns mit einem hinteren Kreuzbandanriss, ähm, der geht jetzt am Schluss natürlich dann schon auch, oder der ging durch diese hypertrophie -Phase und ist jetzt natürlich am Schluss bei der in der Maximalkraft, äh, im Maximalkraftbereich. Du
0: sprichst jetzt von einem Fußballer, genau. ähm,
1: hm. weil wir da natürlich während des Screenings auch äh, oder während der Reha jetzt auch gesehen haben, okay, ähm, Sprungkraft ist so noch nicht so da, wo wir uns, äh, wo wir uns sehen oder wo, wo er sich auch sehen sollte. Er hat zum Glück früher mal in der Die messt
0: ihr dann, sorry, wenn ich, wenn ich da nochmal einhacke, Sprungkraft hast gerade erwähnt, das heißt im, im Return-to-Competition-Prozess oder in dem Fall Return-to-Play, ja. ähm, messt ihr die dann zwischendurch auf Kraftmessplatten? Genau, auf da haben wir
1: Birtek mhm. ähm, auch wieder ja. im, Nor im Noraxon-System mit integriert, ähm, Genau, wo der ja dann, keine Ahnung, tausend Daten erheben kannst. Äh, also für den Sportler ist er erstmal wichtig, äh, wie hoch das er springt. Und ob das an die früheren Leistungen dann äh, rangeht, ähm, ist natürlich, ist leider nicht sehr verbreitet, äh, dass man ja. Baseline-Testungen ja. von Vereinen bekommt, also was mich auch immer wieder erstaunt, dass äh, äh, ein neuer Spieler hier in die Region wechselt äh, und du fragst den, hast du mal so eine Testung gemacht? Ja, ja, haben wir mal gemacht. Und ich sage, so, ja, hast du deine Daten? Und dann, nee, die Daten habe ich nicht. Also mhm. das ist, äh, finde ich schon immer ein bisschen erstaunlich, weil... Ähm, ja, man hat manchmal das Gefühl, in Deutschland will jeder, der Daten erhebt, will die Daten dann für sich irgendwie behalten. Ach so, Und, äh ja gut, das
0: eine ist das Erheben, <lacht> das andere ist natürlich dann das Daten teilen. Ja? ja, genau. Ich glaube, das, ja, äh, das hängt auch immer davon ab, von den Einzelpersonen. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, dass ja, also, Sprungdaten äh, äh, schon auch erhoben werden. Welche, ja. welche Sprünge Welche Sprünge macht ihr?
1: Äh, wir, wir machen äh, Counter-Movement Jump und äh, Drop Jump. Okay. Ähm, jump ja, das reicht für mich so aus, um da, mhm. äh, ich sag mal, auch für unsere, für unsere Sportlehrer dann auch, ähm, ich sag mal, zu sagen, hier pass mal auf, in dem und dem Bereich müssten wir vielleicht noch ein bisschen, äh, ein bisschen arbeiten, ähm, mhm. damit wir da hinkommen, wo wir eigentlich hinwollen.
0: Das heißt jetzt in dem konkreten Fall nutzt ihr das sozusagen, ich sag mal, zur Verlaufskontrolle. Genau. Ähm, ja, ja. Genau. Was, äh, was, was testet ihr noch sozusagen, um den, wieder, ja, um den um den Prozess sozusagen abzuschließen, um den wieder zu, ins, ins, ins Regeltraining zu entlassen, zu überführen?
1: Ähm, also was jetzt auch, ähm, ich sag mal so standardmäßig war, immer schon immer so war, war, dass man eine Sprungweite gemessen hat, wie weit kann der mit einem mhm. Bein springen. Mhm. Ähm, da gibt es ja auch ich sag mal, Wert, an dem man sich orientieren soll. Eine 80, mhm. 80 Prozent vom, äh, von der Körpergröße sollte man beim Einbein, Einbeinsprung erreichen. Und im Seitenvergleich äh, wollen wir dann nicht, also sollte da nicht mehr als 10 Prozent Unterschied sein. Und was wir natürlich mit dem Skillcord jetzt auch noch schön machen können, ähm, sind so äh, T-Runs, also so Richtungswechselläufe, äh, wo wir für uns schon äh, jetzt herausgefunden haben, was gute Zeiten und was äh, schlechtere Zeiten sind. Ja, also ist so ein, ähm, äh, also wo, wo, wo die Patienten dann noch hinkommen sollen, auch da, ich sag mal, T-Run ist so, man läuft nach vorne, dann biegt man nach links ab, nach rechts ab und läuft dann quasi wieder zurück. Ähm, das sollte auch im Seitenunterschied natürlich auch kein großer Unterschied sein, äh, optimalerweise, und natürlich auch ähm, eine gewisse Schmerzfreiheit da sein. Genau, und ähm, der Christian Hassler hat ja auch über die Vikomotorik gesprochen, das heißt ähm, bei uns ist äh, der 50 Meter Random Run Test, ähm, also ein Test, wo ich eine Strecke auf dem Skillcode von 50 Metern äh, hinter mich bringen muss. Ähm, zufällig, äh, also random äh, Zufälligerweise wird ein Feld, poppt ein Feld auf, was ich quasi ablaufen muss und ähm, ja, je nachdem, 19 bis 21 Felder müssen da bei uns gelaufen werden. Mhm. Und ähm, ja. da kommen schon manchmal überraschende Ergebnisse raus.
0: <lacht> ja, ähm, du sagtest gerade Sprungweite. Wie messt ihr die?
1: Auch mit dem Skillcord.
0: Ah, ähm, ja, okay. Das Skillcord mhm. über,
1: die, über die Laserabtastung kann das, ähm, ja. äh, kann das ganz gut messen. Ähm, ja, Inzwischen äh, ist das System so weit ausgereift, dass man sich auf die Daten auch ganz gut äh, verlassen kann. Ähm, wir messen zwar immer noch mit einem Maßband, äh, überprüfen wir, ob das dann auch tatsächlich stimmt, mhm. aber äh, ich glaube, das Maßband können wir jetzt so langsam... Äh, Beiseite legen. Also mhm. in der letzten Zeit hat das alles soweit mhm. funktioniert.
0: Äh, Velocity-based Training, habt ihr da Berührungspunkte? Das würde sich ja so im Gym auch im Kraftraum ja. Äh, anbieten.
1: Ja, also sind wir, äh, wir haben äh, zwei junge Sportwissenschaftler, die jetzt bei uns so ein bisschen die alten Hasen aufmischen und äh, mit Sportlern da so ein bisschen diese Veloc Velocity-based äh, Geschichten mit reinholen. Äh, wir haben da äh, so ein Push-Device, ah, okay. äh, mit dem wir arbeiten ähm, und uns da so langsam äh, reinfuchsen, weil ich sag mal, wenn ich schon Dropjump zum Beispiel nehme, äh, wo es dann auf, ich sag mal, Schnelligkeit ja dann auch ankommt, Schnelligkeit und Umsatz von, von Kraft, dann muss ich natürlich auch gucken, dass ich diese geschwindigkeitsbasierte, äh, dieses geschwindigkeitsbasierte Training äh, auch so ein bisschen mit reinbringe, um ja. da äh, voranzukommen. Ja, ansonsten ähm, wird bei uns dann noch äh, so eine Gesamtlast ähm, notiert, also wie viele Tonnen hat er im Krafttraining auch ähm, äh, bewegt an dem Tag.
0: Das wird aber händisch einfach ja, erfasst. Genau. Äh, das äh, wird ja, einfach
1: ja. nur, ähm, genau, also da guckst du halt, wie viel Wiederholung macht der mit wie viel Gewicht und dann ja, ja. rechnen wir das am Schluss zusammen und mhm. versucht dann natürlich auch eine gewisse Progression dann ähm, reinzukriegen. Ja, ja,
0: gerade genau. wenn er über mehrere Wochen bei euch ist
1: genau und das ist ja also so kurz und knapp ist natürlich immer doof für eine Reha-Einrichtung äh, meistens ist das Outcome dann auch nicht so äh, toll ja, aber klar. ich sag mal wenn man dann versucht so eine ja so fünf sechs acht Wochen äh, die Leute dann äh, wieder auf die Return to Competition-Geschichte vorzubereiten dann äh, ja, macht es auch, auch Sinn und, und Spaß vor allem nicht die Leute sehen ja dann auch okay, letzte Woche habe ich, keine Ahnung, 15 Tonnen bewegt, heute habe ich 15,2 oder 15,3 gemacht. Also, also einfach nur eine Zahl. Und das motiviert natürlich auch. Und das ist, gerade wenn ich einen, einen langen Reha-Prozess habe, dann hat man früher schon auch ganz oft gemerkt, dass die Leute nach so zwei, drei Monaten ja, die Faxen dick hatten und die Motivation dann so nach unten mhm. gegangen ist. Vor allem, ich sage mal, Kreuzbandriss. Die sind halt im Profibereich sechs Monate in der Reha mindestens und ähm, dass da irgendwann mal ein mentales Tief kommt, ist auch klar.
0: Mhm. Und
1: ähm, mit den Screening-Daten, die wir dann oder Monitoring-Daten, die wir dann haben, versuchen wir da natürlich auch so ein bisschen die, die Motivation dann äh, oben mhm. zu halten und das Ganze auch ja, zu das steuern. Das ist
0: sicherlich auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt der Quantifizierbarkeit, ne? dass du eben ganz klar eben auch gerade im Return to Competition. Ja, den Fortschritt einfach dem, dem Athleten oder der Athletin da auch da zeigen kannst und dadurch ja. eben auch die Motivation ja. schaffen kannst. Ja, ja genau. Ähm, ja. Ich gucke gerade auf die Uhr und sehe hoch. Wir, wir nähern uns schon wieder am hm. Ende. Vielleicht wirklich nur noch so im Sinne des, des Erfahrungs- und Wissensaustausches. Du hast jetzt einerseits viel Erfahrung mit Daten, mit, mit Technologien schon gesammelt. Du hast Andererseits äh, viele unterschiedliche Sportarten, mit denen du arbeitest. Was sind so die, die größten Learnings deiner Arbeit, wie du sie uns beschrieben hast? Was kannst du unseren Zuhörern da äh, an, an Wissen mitgeben, an Erfahrungen mitgeben?
1: Also grundsätzlich, äh, ich komme ja aus, aus dem physiotherapeutischen Bereich. Ähm, und ein Spruch, den, der bei uns auch so ein bisschen ähm, ja, populärer geworden ist, ist... Äh, Stop Guessing, Start Assessing. Ähm, mhm. Ich kann jeden nur ermuntern, das zu machen, weil das einfach auch in die, egal ob ich jetzt mit, äh, mit Athleten arbeite oder mit, ähm, mit normalen Patienten arbeite, ähm, weil es einfach eine andere, andere Motivation nochmal gibt. Auch äh, ich sag mal, an OSPs, also ich sehe das bei uns, äh, ich sag mal, diese Verzahnung zwischen Physiotherapie und Sportwissenschaft bzw. Biomechanik, ja, man weiß, dass da was ist, aber so richtig ähm, interessieren oder so richtig zusammenarbeiten hm, könnte, glaube ich, auch besser sein, wenn der eine sich für das andere ein bisschen mehr interessieren würde. Ähm, das größte Learning, was ich so in den letzten zwei Jahren jetzt hatte, ist, dass äh, Athleten das interessiert. Also mhm. ähm, auch was wenn man was testet, dann ist das nicht nur, dass man das für sich testet und dann mit den Daten irgendwie, keine Ahnung, äh, die in eine Excel reinhaut und dann... Äh, für sich da irgendwelche äh, Konsequenzen draus zieht, sondern dass die Athleten das auch wissen wollen. Ja, wie ja. war ich denn vor drei Wochen? Wie ist es denn jetzt? Äh, wie ist denn meine, mein Verlauf bei, einem, bei, einer, bei einer RPE oder äh, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie mein Wellness-Fragebogen vor drei Wochen war. Wie, wie ist der denn im Vergleich zu äh, ja. von damals zu heute? Ähm, genau, und ähm, dass, da, dass, die schon froh, dass die Leute einfach froh sind, wenn sie, ich sag mal, Sachen aufgezeigt bekommen, an denen sie einfach arbeiten können und zwar mhm. einfach arbeiten können. Wir reden jetzt hier nicht von äh, Raketenwissenschaft, sondern äh, wenn ich sage, äh, ich denke, dass deine Hüftmuskulatur zu schwach ist, äh, dann sind das Sachen, die ich jeden Tag äh, entweder zu Hause oder im Trainingslager auch durchführen kann, um da äh, ich sag mal, eine bessere Ansteuerung zu bekommen und dementsprechend halt auch äh, eine bessere Kraft und eventuell ein besseres Outcome von meinen Trainingsleistungen und damit hoffentlich auch ein besseres Outcome bei den ähm, bei den Ergebnissen dann im, im Wettkampf.
0: Ja, ja, ich glaube, das hat auch damit natürlich zu tun, Wearables sind immer stärker verbreitet. Das heißt, wir, wir gewöhnen uns ja auch alle immer mehr daran, dass wir eben die, die Daten von unseren eigenen Wearables zur Verfügung gestellt bekommen. Das ist ja auch total äh, logisch, dass man auch dann im nächsten Schritt sagen muss, okay, im Vereins- oder im Verbandskontext oder eben auch äh, für eine Einrichtung wie, wie euch, dass man die Daten eben auch, die man vom Athleten erfasst, selbstverständlich natürlich eben auch ihm zur Verfügung stellt. Und der riesengroße Mehrwert ist natürlich im Kontext dann Profispitzensport, dass man ja eben auch eine Intervention dazu setzen kann. Weil wenn man jetzt nochmal zurückgeht in, in ich sag mal, in die breite Gesellschaft, das ist ja oft äh, die Lücke, die noch nicht geschlossen wurde, so recht. Ja, Wir haben, ob das jetzt äh, Uhren sind oder Ringe sind, die Daten von uns erfassen. Ähm, ich kriege das immer wieder mit, dass eben viele eben auch sagen, du, super spannend, was ich da für Daten über meinen Schlaf oder, oder, oder mein Training bekomme. Aber ich weiß eigentlich nicht so recht, was ich jetzt daraus ziehe und was ich jetzt damit mache. Was, was sind das jetzt für Konsequenzen, die daraus er, erwachsen? Und das ist natürlich ganz klar im Profi-Kontext eben auch ein, ein ganz großer Mehrwert, ähm, der natürlich ohnehin, äh, darum dreht sich ja alles, äh, erschließt, Aber ähm, das wird sicherlich auch nochmal spannend, das irgendwann auch zurück, ähm, ich sag mal, in den Breitensport zu geben und zu sagen, okay, dass die Arbeit, die wir da machen, nämlich ableiten von Interventionen, aus Daten von Athleten, die wird natürlich irgendwann auch ja, in, in, in anderer Form, äh, ich sag mal, im, im Amateursport ähm, ankommen. Sehr spannend, ja.
1: Ja, die Amateure fühlen sich ja teilweise wie Profis, ne? wenn man sich... Äh Jetzt Ironman WM vor, wann war das vor drei Wochen oder so? Ähm, wer sich dafür qualifiziert, da kann es ja eigentlich fast nicht mehr von Amateursport sprechen und das, nee, was die teilweise nee, an Aufwand nee. auch betreiben, ja, auch an diagnostischem okay. Aufwand betreiben, das ist ja Wahnsinn. Und da mhm. muss natürlich auch von den Daten Informationen rauskommen, damit die äh, eine konkrete Intervention damit auch starten können.
0: Ja. Ja, ja, ja. Ja, ich meinte, also das das zählt für mich eigentlich fast noch zum Spitzensport. Ich meinte jetzt tatsächlich nochmal das Segment darunter. Ne? Wir ja. werden ja gerade irgendwie alle mit dem Thema konfrontiert, ob nun Nicht-Sportler, äh, Hobbysportler, Amateursportler, Spitzensportler. Das, das zieht sich ja gerade auch schon seit einigen Jahren einmal durch die komplette ja. Gesellschaft. Und äh, das ist natürlich sonder, äh, besonders spannend, eben auch zu schauen, okay. Was macht ihr da bei eurer Arbeit äh, mit den Daten? Was macht ihr aus den Daten? Ähm, welche Interventionen leitet ihr davon ab? Das ist ja, glaube ich, die besonders spannende Frage, auch gerade jetzt aktuell.
1: Äh, man muss natürlich mit Daten immer vorsichtig sein. Ne? Also du kannst nicht äh, da auftreten und sagen, hey, hier, ich habe das und das rausgefunden, äh, Jetzt muss deswegen bist du so und so oder deswegen hast dich verletzt und sonst irgendwas. Ne? Da muss man natürlich schon äh, ein bisschen vorsichtig und demütig sein in dem, was man an an Daten da auch, ähm, oder wie man Daten auswertet. Und mhm. äh, ich denke, das ist so äh, ein bisschen das Problem von, äh, von Hobbysportlern, dass einfach natürlich heutzutage über diese Variables, die du gerade angesprochen hast, unheimlich viele Daten auch äh, erhoben und auch zur Verfügung stehen. Die Frage ist immer, was mache ich damit? Und das ja. finde ich, ähm, braucht, da braucht es halt einfach äh, Experten und Spezialisten, äh, die, die damit entsprechend was anfangen können. Und die sagen können, das und das hat mit dem und dem zu tun und deswegen ist das so und deswegen muss man die und die Intervention machen, um das zu verbessern. Ähm, oder dass man auch sagt, ähm, die Information ist zwar gut, dass wir die erhoben haben, aber äh, man hat jetzt vielleicht mit einem Problem im Kontext eigentlich nichts zu tun. Kannst du eigentlich äh, vergessen, weil ich mal, das ist so: äh, ein bisschen je mehr Daten erhoben werden, desto mehr ähm, äh, Denkprozesse bei Sportlern gehen ja auch los. Mhm. Und das, da muss man natürlich aufpassen, dass man den, den Sportler damit auch nicht überfrachtet insgesamt.
0: Ja, ja, ganz klar. Nichtsdestotrotz tritt ja auch eine Art äh, Gewöhnungseffekt ein, ähm, der dann auch, äh, ja, ich glaube, das eine oder andere relativiert, beziehungsweise im Idealfall natürlich dann auch zu neuen Routinen. Ja, geführt. hoffentlich. Ja? Ja.
1: Das wäre ja. das Wünschenswerte an der Sache. Ja. Genau. Dann wäre auch die Skepsis gegenüber, sag mal, viele Trainer sind ja schon auch ähm, ich sag mal, skeptisch, wenn es um Datenerhebung geht. Ne? Weil, sag mal, wenn mein Sportler jetzt dann sieht, dass er da ein Defizit hat, ähm, dann verletzt er sich vielleicht oder dann hat, macht er sich vielleicht übermäßig Gedanken darüber. Aber ich glaube schon, dass es grundsätzlich ähm, von Vorteil ist, wenn man, äh, wenn man Daten erhebt.
0: Ja. Wie eure Arbeit zeigt. Das ist, das ist jetzt das Schlusswort. Dirk, wir sind ein bisschen über die Zeit. Okay. Aber ich glaube, wir haben noch einen ganz spannenden äh, letzten ähm, Austausch gehabt. Vielen Dank für deine Gern. Zeit. Ähm, viele Grüße nach Saarbrücken. Ähm, alles Gute für dich. Und natürlich auch äh, viele Grüße an unsere Zuhörer. Und äh, bis zur nächsten Folge.
1: Alles klar. Vielen Dank für die Einladung. Und äh, auf die nächsten 80. <lacht> <lacht>
0: okay, ich nehme dich beim Wort, alles klar. Alles klar. <lacht> also, tschüss. Ciao. Ciao. Zu guter Letzt, wenn euch unser Podcast gefällt und auch unsere Arbeit, dann folgt uns doch auf Instagram. Dort findet ihr uns unter dem Händel Fee In einem Wort Bayer mit EY. Dort posten wir regelmäßig Zitate aus den Podcasts, machen Ankündigungen oder stellen neue Technologien im Sport vor.